0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の朱英先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はですね破壊的イノベーションをめぐる論争についてまずお話ししたいと思います、はい、破壊的イノベーションをめぐる論争そうです、ええ、はいイノベーションのジレンマという皆さんよくご存知の本があるんですけどもこの本は97年に出版されてから20年近くの歳月が経っているんですねこれほど産業界及び社会に浸透しているコンセプトはないと言っても過言ではありませんがこの本の中でですね破壊的イノベーションというあのまあ一つの分析の枠組みを提示したのは大変有名なハーバードビジネススクールのクリステンセン教授ですね。クレイセンズン教授は後発技術もしくは後発企業はいかに既存技術もしくは既存企業を代替していくのかについて破壊的イノベーションという分析の枠組みを提示しました、うん、日本のビジネススクールや MOT スクールでよく教えられているこのコンセプトなんですけれども、うん、しかし一昨年にこの議論の妥当性をめぐって大きな論争があったことはひょっとしたらあまり知られていないかもしれません。うんそもそもじゃそのこの破壊的イノベーションなんですけれども、まあ、今、先生が解説してくださったようにその後発技術、後発企業あとから何かをそのやろうとしているその企業だとかあと、はい、から出てきたその技術というのが、はい、その今までのものにどうやって取って変わっていくのかというそれは破壊的といわれているんですがはい、はい、こういう論争のきっかけになったのは、はい、2014年の6月23日に、うんえーニューヨーカーというアメリカでこう、まあ、知識人向けの雑誌がありまして、うん、この雑誌においてハーバード大学歴史研究者の、えー、ジー・ラパール教授は破壊的イノベーションの理論について全面的に否定するような論説をえー、公表したんですねこれはものすごい大きな波紋を読んだんです<う>、えー、これを受けまして、えー、破壊的イノベーションという分析、まあ、理論の海の父親というふうに言われている、えー、クリスセンセン教授は早速、えー、そのビジネスウィークでラファロイ教授の批判は全く根拠がないと。うんいうふうに、こう反論を唱えたことによって、えー、まあ、えー、さらに反論を読んだんですよ。まあ言ってみれば、もう学者同士のこのまあ論争ですけれども、その後はですね。例えば、そのイコノミスト誌とか。スローンマネジメントレビューといった大変有力な雑誌において賛否両論な論説もしくは論文が掲載されましてイノベーションのジレンマという本が出版されて20年間経っているんですけれども2014年というのはまさにこの理論について大きな論争の1年だったというふうになるんですね。総合的的にに見るととななぜこういうういい論争があったのかその背景になったたののか背景はは実はあの破壊的イノベーションという言葉は誕生してから、えー、幅広く社会とか産業界に浸透してまして、えー、この言葉についてあんまり厳密に定義せずに、うんえー、乱用されているということが一番その大きなきっかけになったというふうに言われています。はいこの点については、例えばクリステンセン教授もこの議論を全面的に批判するラファウル教授も実は同じ見解を示していると。あ、そうなんですね。そうですね。その部分ではじゃあ一緒の見解なわけですね。まあ、そうです少なくとも社会的イノベーションという言葉が、はい、まあその乱用されているっていうことに関しては、えー、そうですはい。はい、少なくともこの一点については,お方はそここからは、えー、まああの同意していると、えー。はいはい。いうことなんですが、まあ、ただしやっぱり忘れてはいけないのは、うん、あのクリステンセン教授は97年の本を出した後にもこの理論の,あの規範化のために、えー、多大な努力をなされてまして、うん、論文とか著書とかいろいろ書いたということは忘れてはいけないと。はいはいいうことですけれども、うん、まあそもそも破壊的イノベーションというのは、うん、えーまあ後発技術がそのパス技術をこう超越する一つのプロセスを説明しているんですが、はいはい、まあ実は厳密な定義によれば、五つの条件が必要であるということなんです。うん、まず新規技術は新しいマーケットを創造していること、新規技術はコストパフォーマンスにおいて優れていること、うん、さらにローエンドからのスタートですがハイエンドマーケットへと技術進歩のポテンシャルを持ってうんえー、そして、まあ、既存技術は、えー、オーバーシュートしていると、まあ、要するに過剰品質を提供しているとほほほほえいうことそして、えー、最後なんですけれども消費者のスイーチングコストが低いと。新しい技術があるとその技術に乗り換えるというこのコストが低いというのは実はこの5つの条件が破壊的イノベーションの前提条件になっているとこれは要するに従来の厳密な定義なんですね。うんうん、え実はここううしした厳密な定義に対してあんまりこう理解せずにですねいろんなその場面においてあるいはその良好なビジネスショーにおいて破壊的イノベーションという言葉ああのまあ、どう見てもちょっと聞きないい言葉ということもあるわけですからいろんな場面において乱用されているというのはまあこうした大きな論争を生み出している一つ大きな背景になっているというわけなんです。まあ、さらにあえて紹介しますとえ実は今回の,この、まあ、ラパウル教授の批判とは別に実はこの枠組みの中に収まらない破壊的イノベーションは当然え存在するわけなんですね例えばあのアップルのです、ね、例で言うならばこれはローエンドからの参入ではなくて、うん、要するにハイエンドなんですねんえなんだけれども破壊的イノベーションだというふうにあの実はこういう事例もあります。要するにです、ね、その破壊的イノベーションという概念はは20年前に誕生しまして、うん、ここまでに来てですねやっぱりこの概念をもっと発展させるとあるいは政治化するための、えー、いろんなですね議論は実はなされているというわけなんですが論争というんですけども実はこういうような議論があることは非常に健全的であってですね、うん、えむしろ従来の議論を補完していくという意味では非常に重要ではないかなと。というふうに思いますあなるほどこういうやっぱり大きな論争が起こるっていうことは<え>やっぱりその定義とかそういうことに関してはいいことなわけですね。ですよね、やっぱりその原点に立ち戻っていったら何が破壊的なのかと、えーえー、さらにあえて言うならばあのやっぱり例えばブルーオーシャンという言葉もあるんですけれども、うん、これはあくまでもこの世の中の一つのですね枠組みを提供しているわけであって実はそれに当てはまらないものも当然あるというわけですからやっぱりその定義をですねまあ厳密規制に基づいて、うん、そのいろんなビジネスの現象を見ていくというのは非常に重要ではないかなというふうに思います。うんうんでは先生今日のままとめをお願いします破壊的イノベーションというのは20年前に誕生した大変この社会に影響を及ぼすような大きな枠組みだったんですけれどもやっぱり技術の進化あるいはその時代の変化によってこの理論を発展的に補完するようなものもありますですからもっと総合的に世の中のいろんな現象をです、ね、これからもっと論理に立って分析していく必要があるのではないかなと思います。今日の講師は九州大学学ビジネススクールでで経営学ががごご専門の朱英先生でしたどううもありとざい。ままししたたありがとうござい